0: www.flushcare.com
1: Vad er det som gjør at noen mennesker får det til? Hvilken egenskap, hvilken gave, hvilken kunskap er det visse mennesker sitter på som gjør at de får det til? At de klarer nå resultaten de har satt seg, eller drømmen det er godt og bært. Hva er det de har til felles? For det er faktisk flere ting. Da Belinda og jeg satt og skulle skrive boken «Bedre på livet som nå ute», så var arbeidstittelen på den boken for deg som lurer på hvordan andre får det til. Og jeg elsket den, absolutt elsket den, fordi jeg tenkte «Ja, her! Dette er det jeg trenger!» Jeg skulle ønske at jeg hadde en manual, <laughs> eller et skjema, en checklist veldig gjerne da jeg begynte, som skulle hjelpe meg til å forstå hva jeg kunne gjøre, slik at jeg også kunne få det til. Det er det vi kan snakke om i dagens episode. Hva er det er andre mennesker får det til, og hvordan kan du gjøre det samme? Velkommen til dagens episode av Becoming. For et par uker siden, så hadde jeg en episode som het Hvor har du vært, og hvem har du på vei til bli? Dette var en episode som tog for seg en slags recap av 2022 på vad du hadde fått til, og hva som måtte endres for at du skulle klare å bli den personen du drømmer om å bli i 2023. Hvilke justeringer på veien så du da at du hadde behov for? Nå har vi kommet et par uker in i 20-23. Når den podcasten her slippes, ja, det er et par dager, og så bikker vi 21 dager in i januar, som gjør at du på vei til å møte den grensen, altså den gyllene grensen av 21-dagersregelen. Har du lyst? Skal du lære hjernen den? Skal du akseptere en tanke som er sant, så må du repetere tanken, hver dag i 21 dager før hjernen kan begynne å tro på deg. Wabenshama har et fantastisk system satt opp på 66 dager, hvor han deler det opp slik at vanen, eller tanken eller det på måte, egenskapen du ønsker å utvikle virkelig får skjalt seg. Så vi, mer, vi nærmer oss med 21-dagers regler, eller 21-dagers mileperlen, kan du vel kalle det. Som betyr at noen mennesker Här har fattelasset. Jeg vet ikke om jeg snakker til nå, om du hører bare om du känner noen som har gjort det. Men starter du på en ändring eller et ønske om å endre deg, første så är det noen nå som synes at det er vanskelig. Vanskelig kan det være uansett, og det er derfor jeg har lyst den å ha denne episoden her. Nemlig, hva er det vi nå kan göra for å hjelpe oss selv till å fortsette på kan vi hjälpa oss selv att til krott till att trosse men till att krisse 21 dagars milstolpe och fortsätta på näste eller till näste som eh, ras greinstycke her nu <lir> blir 42 Robin Sharma skriver i boken sin han skriver helt säkert flera men väl i morgonklubben eller 5 am klubb så skriver han at det er mellom 21-22 dager, det er som første epoke, og så kommer epoke nummer 2, som er um, 22 ja, dager till, Så la oss si et eller annet sted mellom 42-46 dager. Da. Så hvordan kan du hjelpe deg selv in her? Hvordan kan du hjelpe deg selv gjennom det som er turbulent og vanskelig? Och här har jeg egentlig kjent lenge på og tenkt på min egen del att, hva er det som gjør at noen mennesker kommer igjennom dette liksom det som kan føle seg på et nåløye, og andre ikke? Og svaret jeg sitter igjen med er det av noen mennesker A, er villige til å gå igjennom ubehag, og det er greit nok, men de tør å velge sig selv. De tør å investere tid, energi og penger i sig selv. Koste vad det koster vil. De har en dedikasjon til sig selv og jeg har sagt i tidligere episode, jeg har jo igjen blitt superinspirert av idrettsutøvere og den nå er en litt sånn fase hvor Michael Jordan og Kobe Bryant to store basketballstjerner i USA inspirerer meg med deres tankesett altså, jeg skjønner ikke bære basketball jeg er født og oppvokst med fotball og bandy jeg er syk god på korner frispark og offside der er jeg god. Åh, oh, inkas folkens. Inngass. Det kan jeg. Men uh, noe mer enn det, noe faul eller trepeng eller sånn, der er jeg helt blank. Men det jeg liker med gutter, som jeg måtte be inspirert av, er dedikasjonen deres. Begge disse to, både Michael Jordan og Kobe Bryant, er kjent for å være ekstremt dedikert til siden altså de kaller det for kraft, men tilst med det, det jobben de gjør, til den person og det de velger å bruke tid på, til rett og slett yrket sitt, som er basketball. De trente mest, de gjorde mest, de øvde mest. Hvorfor det? Jo, fordi de ønsket å bli best. Og jeg hørte en intervju hvor Kobe, jeg sier at Kobe var med, så ikke så veldig snill med sine lagkammerater. Akkurat det kan jeg se for dig eller se for mig. Og så trener han, så du spurte ham, hvorfor er du ikke det? Og så sier Kobi, fordi det er ingenting som provoserer han mer, En gutter smart har talent, og har evnen til å få det til, som kommer inn ti minutter før trening, og som går når treningen er ferdig uten noe mer, mens her er han og legger en ekstra økt før treningsøkten, ekstra økt etterpå, fordi han ønsker å bli Best. Så her kommer gutta in og det virker som de ikke bryr seg, og den mentaliteten der kan jeg kjenne igjen. Jeg kan kjenne igjen den tanken om at jeg legger mye tid og energi inn i meg selv, fordi jeg ønsker å bli den beste versjonen av meg selv. Og jeg ser folk som har enorm kapasitet, enorm potensiale, både i mennesker rundt meg, men også i bl.a. klienter jeg møter, hvor jeg tenker at, wow, hvis du bare hadde sett det jeg ser, så hadde du trurt tid og energi på deg selv, så hadde du blitt helt starstruck over vad du kan få til, og hva som faktisk er mulig for dig? Fordi mulighetene, de ser vi ikke, hvis ikke vi tror, hvis ikke vi kjenner på at vi har potentiale. potensiale. Jeg har egentlig en som er, er en av Sånn, jeg har fått være med på en fantastisk transformasjon med den personen her, fordi personen kom eh, til meg og satt egentlig veldig fast i fortiden og ting som hadde skjedd. Og gjennom arbeidet med mig så har vedkommende bare innsett sitt eget potentiale og hva han og hans kan få til. Og bare en lyspæren i å se at jeg kan och känner att yes jag har samme evne som alla andre. Och jag kan det enda som skiljer mig är att jag har brukt den. Men jag sitter här och hänger fast i fortiden för det är det jag vant till, det är det jag lärt upp till. Och vi brukar tid, og energi på sig selv, Så har vi vet komna ändrat hela tankesättet sitt. Og det er ingenting for mig som er mer inspirerende når folk tør, tør å gå for drømmen sin. Når folk tør å si ja, jeg har lyst. Ja, jeg vil få til. Og ja, jeg er villig til å dedikere mig til prosessen, for det er viktig. Det er jo derfor så veldig mange fallere, derfor jeg sa at jeg ønsket å ha en episode hvor vi snakker om hvor er du, og vilken utfordring vi møter på. For det av dere som har falt Vad er det som gjør at du har falt av rasset? Hvor er det skoen trykker? Hva er det du forsøker å fortelle deg selv? For det er veiledning, det er svar i absolutt alt hvis vi begynner å se på mønstret bak. Men det krever tid, det krever energi, og det krever den ene tanken om at du er viktig nok. For det er min tanke, i hvert fall min erfaring med mine klienter, er at, og som egentlig når jeg leser andre bøker, og er mennesker rundt mig. ja. Og folk har pratet med pinser om, ja, Kanske dig til og med. At det som holder folk igjen, er at de skjønner ikke, så det er vanskelig å akseptere at jeg er viktig. Jeg er viktig nok til å dedikere tid og energi til. Det er som at ordet investering, investerer i deg selv, er noe av det skummeleste du kan se si, for å få helt nøya, mens utdannelse, det er greit. Jeg kan ta utdannelse i alt mulig rart, men å investere i meg selv og mine egenskaper, det er skummelt. I mine egenskaper er det egentlig samme ting. Altså det er som samme side, hva jeg tror nå. Altså er på teir og på taro. Jeg er ikke så god på ordtaket, det vet dere helt sikkert til nå. Her, her stokkes det. Men poenget mitt er jo at det er egentlig samme side. Det er, det er to sider av samme sak. Der kom den. Wow. Det er to sider av samme sak. Det er det å forstå at utdannelse er en form for investering av tid, av penger og kunskap. Så fremfor å gå inn i et fagfelt, hvorfor ikke gå inn deg selv? Hvorfor ikke, altså ikke aksepterer det ikke å være vanskelig selv, men hvorfor ikke se på okay, hva er det jeg kan bygge tid og energi på, hvordan kan jeg ta mine behov på alvor i hverdagen. I boken «Bedre på livet» så er et av mine favorittkapitler. Det er «Veien til egenkjærlighet». Det er historien om Heidi eh, som kommer in på mitt kontor og som står med bare eh, lidenskap og desperation eh, og kjærlighet energi och kraft i øynene og sier til Isabel nå forlater jeg Norge, og så skal jeg ned til Ukraina for å kjempe. Og jeg skjmelder hånden i bordet sier, det skal du ikke. Du, du, nei. Men for det så var det lettere å akseptere at du kunde kämpa andre menneskers kamp enn sin egen. Frykten for å si at jeg är viktig nok. Jeg? Isabel eller dig kära lytter, vad än du heter är viktig nog till att lägga ner tid och energi och sitta i obehaget med. Jag är min bästa investering, vanskligt ja, utan och absolut de tider. Och jag startet ikke där långt därifrån. Jag stalkade ikke som min bästa vän, var så det sagt. Men det accepterar den tanken att jag är viktig. Og hvis jeg ønsker å må jeg spille meg selv god. Jeg har først snakket om hovedunnskyldninger, og folk som sliter med å akseptere og kjenne for å si at jeg er viktig, de er verdensmestre på hovedunnskyldninger. Altså de med, jeg har sittet i timer med klienter og i samtale med venner og alle egentlig, hvor folk, de kan ranse opp altså alle verdensunnskyldninger, og det eneste jag kan tänka er wow, du är virkelig ikke villig til å se på den ene ting som står foran dig og det er det att du må skifte tankesettet med at du ikke er viktig. Det å skifte det her tankesettet er så skummelt at da det lettere å gi opp drömmen og det livet du drömmer om å ha eller ønsker å ha fremfor det å skulle sitte med seg selv og jobbe med tanken som heter om at kanske er jeg viktig Kanske jeg og mine behov er viktig nok kanskje jeg skal begynne å ta mig selv på alvor for vi ønsker at alle andre skal gjøre det alle andre skal helst ha oss alvor, men vi gjør det jo ikke selv da jeg startet min reise så var jeg langt ifra at jeg var viktig det synes jeg var vanskelig at jeg problemet med Isabel skulle som være noe man skulle, ja, skulle jeg skulle kjenne på at det var viktig det den ville jeg ikke være med på men det jeg var villig til å være med på var at jeg måtte, få meg, at jeg måtte spille på lag med meg selv så hvis tanken på at jeg er viktig å akseptere den tankegangen at det er som å løpe milen og du har ikke løpt før, greit hvordan kan du spille på lag med deg selv for du må ha med deg selv uansett hva hvordan kan du spille på lag men deg selv? Hvordan kan du spille deg selv god? Og hvis uttrykket «spille deg selv god» er vanskelig, så er det ok, hva kan du gjøre for å få det til? For deg selv, med dine utfordringer der du er i dag. Den var greia for meg. Jeg kunne akseptere å ha meg selv på laget og, og gjøre ting, slik at jeg kunne få lov til å leve det livet jeg hadde lyst til om jeg synes at jeg var viktig eller ikke, det skulle faktisk ta et par år før jeg virkelig kunne begynne å kjenne den tanken der som sann. Og fordi det som jeg har hørt i denne episoden jeg måtte referere til um, som heter hvem, Hvor har du vært og hvem har du på vei til bli? Så sier jeg denne episoden for første gang så jeg har jeg sittet på slutten av et år og tenkt, ok 2023 er jeg spent. Jeg spent på vad som vil skje, fordi jeg kjenner på at jeg er i vekst, og det er veldig, veldig gøy. Jeg kjenner på at jeg har funnet min rytme. Det har tatt meg tid, det har tatt meg dedikasjon, det har tatt meg trening og repetisjon, repetisjon, repetition Altså, du må trene og trene og trene og trene for å på en måte komme dit. Så da jeg startet, så startet jeg bare med tanken om at, ok, men hvordan kan jeg spille på lag med meg selv? Hvordan kan jeg gjøre mig selv best mulig? Det var som om jeg måte, var min egen trener, min egen coach. Ok, hvordan kan jeg hjelpe Isabel her? Isabel er som en klient til meg, sitter på andre siden av kan jeg hjelpe til å få det best mulig? Det har ikke vært enkelt. Og um, det har krevd mye av meg fortsatt å skulle spille hun god. Og for de av dere som har lest boken bedre på livet, så i denne boken så deler jeg jo, uh, for første gang min historie med mitt, mitt sår og traume rundt min far. Og det skulle ta mig lang tid før jeg skjønte at hvis jeg ønsket en endring i mitt liv, hvis jeg skulle bli det menneske jeg hadde lyst til leve, det leve, altså menneskevære, det å leve det livet jeg hadde drømt om å leve, altså for å leve det ekstraordinære livet som Vishen Lakhiani bare traff så sykt hos mig. så måtte jeg jobbe med farsrelasjonen min jeg måste jobbe med forholdet mitt til far og jeg måtte tørre å ta ansvar for det jeg selv følte det skjønte jeg jeg trodde fortsatt ikke her det var viktig nok til å kjempes for men jeg skjønte at det var viktig nok det i sig selv var viktig nok til å ta tak i skulle jeg spille meg selv godt og igjen tilbake til tanken med okay, hvordan kan du kjenne på, hvordan kan du hjelpe deg selv til å spille deg selv god? Hva kan du gjøre? For hvis du ønsker å ha et annet liv enn det du lever i dag, hvis du ønsker at 2023 skal være bedre enn 2022, så må du mer sannsynligvis gjøre en endring. Og da må du også tørre å stå og tåle, ikke minst å tåle at det er ubehagelig, for det kommer til å bli det jeg kan garantere deg det det er ikke spørsmålet om det skjer, det er spørsmålet om når og da er det så viktig å enten ha tanken til meg at jeg er viktig nok til å stå i det ubehaget her med meg selv eller jeg ønsker å spille meg selv god nok så jeg er villig til å sitte igjennom jeg er villig til å ri og det er her hvor det er så veldig mange som detter å lassa. Det er her hvor så veldig mange mennesker kjenner på at det ubehaget blir for stort. Det er for vanskelig å akseptere at jeg er viktig, at jeg må sitte i det ubehaget her med meg selv, at jeg faktisk er villig til å gi min. Jeg er villig til å leve et middelmodig liv, og kjenne på at jeg har en drøm jeg kunne. Jeg kunne starte bedrift. Jeg kunne levd ut den drømmen og visjonen jeg har, men jeg tør ikke. Og det å si at jeg tør ikke, det er enormt skamfullt, så vi sier ikke vi kommer med en hevd med andre unnskyldninger. Jeg gikk ikke, det var ikke min feil. Ting ikke som, gikk ikke som planlagt, jeg fikk det ikke til. Jeg kan ikke, jeg får det ikke, ja, jeg kan det ikke, jeg er ikke god nok, jeg har ikke tid, klassisk. Eller en klassiske, jeg har ikke penger nok. Og det fantastiske for meg er at jeg får lov til å bli kjent med flere av dere lyttere gjennom arbeidet mitt med klienter. Og jeg har sett mennesker stå i økonomiske, trange situasjoner, og likevel tørre på selv. Og de menneskene der, fy faderlig inspirerer meg hver gang. For de har skjønt den ting som heter at ok, jeg kan bruke det jeg har. Og jeg er villig til å gjøre jobben, jeg er villig til å legge ned jobben i mig selv for å få det til. Jeg er villig, må å måte, offre den kaffelatten, den sjokoladen, eller den kinokvelden, eller turen på byen, fordi jeg har lyst til å bli en bedre versjon av meg selv. Du må ha den indre drivkraften, du må ha den indre dedikasjonen til deg selv. Jeg, hvis jeg skulle sagt liksom, at en, det, der, det å dedikere tid for mig er en form for egenkjærlighet, den dedikasjonen, den repetisjonen jeg gjør daglig i mine rutiner, er en form for egenkjærlighet. Jeg får ikke det sykeste å ha opplevelsen hver eneste gang. Det gjør jeg ikke. Men jeg vet at dette er en måte for meg å ha en kontakt og dialog med meg selv, som at jeg kan få skape det livet jeg drømmer om å skape. Og leve det livet jeg vet at jeg kan leve, vi har kommet dit og jeg på at det er mulig. Jeg ser at det er mulig. Jeg vet ikke når, jeg vet ikke hvordan, men jeg ser at hvis fortsätter. fortsetter, ikke bare gjøre jobben utad men også gjøre jobben i meg selv. Så jeg finner någon resurser og egenskaper jeg ikke visste jeg hadde. Og jeg ser med mig jeg ser det mig folk rundt meg, og ser i dere, kjære lyttere. Og det er det da, å skulle ha nok tro på sig selv, uten å skulle på at jeg blir overleggende, eller kakke, eller egoistisk, eller noen av disse tingene som veldig ofte hamler ned i hodet. Og hvis du kjenner på at du er egoistisk, ok, grejt. Det er da kanskje en tanke du må kjenne litt mer på, men hva er viktigst? Andre menneskers behov, eller dine egna. For hvor mange mennesker står der ute og skyller på alle andre? For hvor mange mennesker står der ikke ute og skylder på alle andre? Hvor mange mennesker står ikke og peker fingeren ut og sier du er ansvarlig, du er ansvarlig, du er ansvarlig? Men hvis du peker fingeren ut, så er det tre fingre som kommer i tur. Se på deg selv. Hvis du ønsker å endre livet, skift start med å skifte forholdet til deg selv. Start med å se hva er det andre mennesker gjør som gjør at de får det til. Hvor henter inspiration inspirasjon og dedikasjon fra? Og hvis ikke du har den, vet du hva folkens? Fake it till you make it. Det var det jeg gjorde. Det det alle har gjort. Man har fake it till man make it. Det var god norsk og engelsk, Isabel. Det var god. Fake it till you make it. Um, men, for å gi et veldig banalt eksempel, så har jeg et brennende ønske, og har hatt det ganske lenge, om å lære å legge den perfekte eyelineren. Altså det har å få til et katt deg, ja, det jeg har drømt om å gjøre lenge. Um, og jeg har sett liksom de fineste eyelinere legges på YouTube og vært sånn, wow, det der vil jeg at skal være meg. Og så var jeg innom kaget i forbindelse med boklansering, og så fikk jeg med Thomas Erdis sin sminkebok i For jeg tenkte, her har du en bok som kan hjelpe deg å forklare. Og så la jeg ut en post eh, på Instagram, hvor jeg tagget Thomas, og så svarte han at jeg hjelper deg. Du trener, send meg bildet, og så skal jeg veilede dig på å den perfekte eyeliner. Du har nå liksom mitt projekt i 2023, og jeg tenkte, oh my lord, jeg har en mulig nyhjulighet. Jeg, jeg har en gyllen mulighet. Jeg kan nå få hjelp av Thomas, som er en, make altså en kjent make-up-artist, jeg er i Norge, legger make på flere av de store kjendisene i Norge til å hjelpe mig å lære å legge den riktige på meg. Altså, jeg har tidene som gjorde at jeg om det her, som har natt som det her, i flere år. Og nå er tiden inne. Og da spørsmålet, er du villig til å øve, Isabel? Er du villig til å stå der? og prøve å legge den lineren, og kjenne på at du feiler, og sende bilder til, sende bilder på en skam, fy fader, jeg ser sykt seriøs ut, da er som liksom står med bare, ikke smil, ingenting, for jeg skal, skal få se ansiktet, og hvordan det treffer, eh, med eyeliner og vingen og alt dette her, og få feedback, og prøve igjen. Jo, jeg er villig til å gjøre det, for jeg har få det til, selv om det ikke er noe stort livsmestringsmål om å nå x antall eh, følgere, eller tjene x antall penger, så er det allikevel noe jeg har lyst å mestre. Det er noe jeg kjenner på at jeg har blitt viktig for meg. Men jeg må øve. Jeg kan sende, han, jeg kan sende Thomas x antall bilder, men jeg trener mellom hver gang han får bildet, hvordan i alle dager skal det skje progresjon, Altså, det er ikke noe på en gang at på hver eneste øvelse jeg gjør men jeg sender han når jeg øver litt på at det er progresjon og dette igjen for mig er en en påminnelse om at hvis du kan klare å repetere, altså viktigheten av dedikasjon og repetisjon er den kombinasjonen sammen er å slåelig det vil ta dig gjennom den første pullen på 21 dager eller 22 dager, på andre pullen hvor du må bikker, ja, la oss si 22 da for å liksom runde opp, hvor du bikker 44 dager, før du bikker 66, og rutin, eller må du satte deg, hvis du starter det første januar, da er satt. Hvor du ene du trenger for å likeholde, er å repetere. Og nå er det ikke vanskelig for noe sitter under huden din, så nå er det måtte bli en del av hverdagen din. Eller hvis du har lyst til å starte i dag, ok, start i dag da. I en episode jeg hadde med Irina Li, så sa hun at det faktisk er bevist at du har større sannsynlighet for å lykkes hvis du starter på en tirsdag, enn hvis du starter på en mandag. Fordi at man tror at man trenger liksom, en ny start skal skje på en eller første men du kan faktisk starte i dag hvis du har lyst det, det er helt opp til deg er bare det har du lyst til å starte med nye ting i dag tør å start, men kjempeviktig håll deg til en ting ikke gå for fort ut, ikke gå for hardt ut ikke gå på den smellen som så veldig mange mennesker har hvor de prøver å gjøre om hele livet sitt på 1, 2, 3 tør å bruk. Tid Tiden er din venn Jeg hadde hatet meg selv Hadde jeg hørt meg selv har 5 år siden Jeg hadde egentlig sagt sånn viss finger sagt sånn fuck you Jeg ba om en plan, en fix løsning En quick fix løsning Jeg var ba, bare kommet ut og si det bruker tid Sitt i følelsen Hver deg selv Men det er faktisk kjennes til løsningen Jeg hadde sagt Til meg selv til mitt yngre meg, som jeg sier til deg at jeg skjønner at det er kipt å høre, og jeg vet at du skal gjennom mye for å komme hit jeg er i dag, men jeg kan fortelle deg at jo mer du gjør det, jo bedre blir du. For det er det. Jeg har vært, det er to ting jeg er god på, det er to ting jeg skjønte tidlig. Det ene var i jeg måtte 100% ansvar for mine egne følelser. I hvert endringsarbeid må jeg ta ansvar for få mine følelser og mine reaksjoner. Hvis jeg kjenner på et ubehag, hvis jeg kjenner på det få en reaktion i møte med andre mennesker, så er det mitt ansvar å jobbe med det. Ikke alle andre sitt. Hva alle andre sier, vad alle andre har ikke så veldig mye å si. Hva er mitt forhold til meg selv? Altså, hva gjør den følelsen med mig? Hva er historien jeg forteller meg selv? Hva er fakta? Hva er min opplevelse? Det var nummer en. Og nummer 2? jeg skjønte at jeg er hjemme gjennom ubehaget. Jeg er veldig god blitt treningmester, altså øvelsegjermester, til å sitte i eget ubag. Jeg er veldig god på å kunne klare å gå gjennom. For jeg vet at eneste veien til rom er gjennom. Jeg må sitte i det ubehaget. Skal jeg det jeg har lyst til å hente opp? Skal jeg forstå? Skal jeg spille meg selv god? Det er da jeg tar meg selv på alvor. Det er da jeg vet at okay, nå er du så dedikert til drømmen din, til visjonen din, til det mål du satt deg, 22. Eh, ikke 22, men i 2022. Du har så dedikert, at du faktisk er villig, til å på smerte, og kjenne på ubehag for å kunne komme dit. Og det i seg selv gir inspirasjon. Det i seg selv, å kjenne, yes, jeg kan få til. Jeg er faktisk så inspirert og motivert, til å kunne tåle å stå i egen prosess, til å tåle mig selv fullt helt til å tørre å og si ok, det har behov for folkens time out, jeg har for en pause jeg har behov for å tune inn på meg og mine behov er riktige hvorfor? jo fordi jeg tar det på alvor det er det du gir deg selv du gir deg muligheten til å få lov til å gjennomføre drømmen din og treningssak 110% det kreves eh, dedikasjon og repetisjon og viljestyrke men det vet du kan å anger, folkens. Anger er en dyr følelse å sitte med når du blir eldre. Det har angre på noe de ikke gjorde, den er vond. Det har kjenne på at du ikke bruk potensialet ditt, at det er noe mer i deg, for her er, her er klue. Du kan sitte her i dag, dig altså for deg alle hovedunnskyldninger du bare vil, og si ok, jeg får det ikke til. Og du kan tro på det, og du kan legge ballen død, og du kan fortsette å leve livet ja, A4 Det livet du lever til nå, og ha det helt greit. Inntil du en dag kjenner den drømmen banker på døren en gang til. Men nå gjør du det litt vondere. Litt sterkere, litt mer ubehagelig. For du kjenner på at det er noe som ikke stemmer. Den lykken, den gleden jeg ser andre mennesker rundt meg har, den har jeg ikke selv. Det är så andre mennesker uppstår syndröm när du ikke törr genomföra digen det är så vondt det är jättevont det är som det är nästan kan jag tänka mig eller känner mig i själva att när har gjort det för jag började på egen utveckling så folk blev på något sätt för syndröm uppfylld och jag känner att livet bare gick emot mig det att se folk få det få det til, det var som att sticke alltså som mig det gjorde så förbannat vått for kom tanken, hva er gat med mig Hvorfor får ikke jeg det til? Og så gikk jeg gå en klassisk offentlighet, og så ble den bare rullet rundt. Fordi, men utfordringen var at jeg ønsket ta mig selv seriøst nok. Jeg ønsket gå ta min reise, mitt behov, og mindre drøm på alvor. Og jeg skjønte ikke, for det hadde gått litt tid, at hvis jeg skulle leve den drømmen jeg hadde lyst til å leve, så måtte jeg begynne oppføre meg som hun, og gjøre de tingene hun gjør, og det fikk jeg til gjennom dedikasjon, repetisjon og rutine så, kjærlytter gå tilbake til det du satte opp i 2022 hvem, altså hvor har du vært og hvem har du på vei til bli se på hvem du har på vei til bli se på de eh, små stegene du var villig til å sette i sluttene året hvordan har de vært for deg vær ærlig med deg selv og deg selv hvor er du, hvordan har du gått hva trenger du for å kunne klare å gjennomføre den første 21 dagers mileperl og hva trenger du for å komme dig til dag 44 Vad trenger du og deg selv, hvordan kan du spille på lag med deg selv for at du faktisk skal få det til for at du kan bli den beste versjonen og leve livet du alltid har drømt om å leve jeg vet at du får det til Jag vet att du är viktig. Det enda jag trenger är att du börjar tro på dig själv. Ha en fantastisk dag, Fokus. Och så ska vi Ha Hallå.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Investco QQQ.